Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة ونشكره شكرا جزيلا على ما أعطانا وجعلنا من أمة الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ونقول يا ربنا لك الحمد كما ترضى ولك الشكر كما ترضى ونقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وسيدا للبشر وصاحب المحشر وصاحب الشفاعة سيدنا رسول الله صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا إخوة الكرام ويا أيها الحفل الكريم صلوا على نبيكم أفضل الصلاة والسليم أو مسلم مؤمن Alhamdulillah, we are honored tonight and Nakuna that we are here by invitation of Saiful Husni, Husni, the owner of the place, and it is the Zawiya of Hakkul Mubin. The name of it, Hakkul Mubin, is enough to say that we are on Hak. We are not on bottom. We say, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. We accept Islam as our religion, and Quran as the holy book, and Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyid al-Rusul. وخاتم الرسول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مولانا شيخ هشام tadi membuka pembukaan untuk menyampaikan nasihat dan sukbahnya dengan beberapa ayat pertama di surat An-Najm dan mengucapkan syukur Puja dan puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersalawat bersalawan kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengajak kita semua untuk bersahadat bersahadat dengan beliau beberapa kali sampai tiga kali kita tadi bersahadat dan Insya Allah 
kita selalu dalam kondisi bersahadat sampai nanti ya Allah lalu Maulana menyampaikan penghargaan dan apresiasinya bahwa berada di sini Alhamdulillah di kediaman dari keluarga Bapak Haji Saiful Husni dan tempat tempat zikir juga bagi kita semua yang dinamakan Zawiyah Hakul Mubin Maulana melanjutkan Hakul Mubin merupakan suatu nama yang khas dan cukuplah kita berada di jalan yang hak bukan di jalan yang batil lalu Maulana mengajak kita lagi satu kali untuk bersahadat Every one of us is obliged to express his gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala and say and repeat saying and reminding himself that he is only a servant of Allah from many servants someone that does not deserve anything except Rahmatullah we are people who are asking oh Allah bless us with your mercy bless us with the love of Sayyidina Muhammad that is our treasure there is no treasure except that treasure and if someone say to us oh you are deviant you are on the wrong way we ask what is the right way they say the right way is to say ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah so we are going to say and we will be happy to say every moment in our life ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah ya rabbi fashhad ya sayyidi ya rasulullah fashhad ya awliya allah fashhadu ya malaikata samawati wal aradin fashhadu ya ibadallah fashhadu annana nakulu fi hadihi allahza jami'an ashadu anna Sebagai seseorang yang kita menyadari diri kita bahwa kita hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu, setiap detik dan setiap saat kita harus menyatakan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah diciptakan di dunia ini untuk menjadi hambanya. Demikian juga kita adalah hamba Allah dari sekian banyak hamba-hamba Allah. Wahai Muslim, wahai mukmin, demikian sapaan dari Maulana Syekh Hisam kepada kita semua. Wahai orang-orang yang berserah diri kehadiran Allah, wahai orang-orang yang mempunyai kesungguhan untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalulah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah menciptakan kita untuk menjadi hamba dan mengikutinya semua perintah-perintahnya. Jikalah memang ada orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu yang menyatakan bahwa ekspresi kita, ekspresi cinta cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ekspresi kita kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 
ekspresi kita kepada para aulia Allah adalah merupakan hal yang salah menurut mereka tantanglah kepada mereka lantas bagaimana jalan yang betul bagaimana cara jalannya untuk mengekspresikan cinta kepada Allah kepada Rasul dan para orang-orang soleh mereka paling bisa menjawab bersahadat bersahadat adalah jalan yang paling benar ya kita ikuti sama-sama bersahadat karena kita juga salah satu jalan untuk mengekspresikan cinta kepada Allah adalah dengan bersahadat yang tadi kita lakukan bersama-sama di mana Maulana Syekh Hisam memanggil Allah menghudurkan Rasulullah SAW menghudurkan guru-guru kita menghudurkan para malaikat menghudurkan para aulia Allah dan semua guru-guru kita di sini Lalu by the witness of everyone bahwa dengan kita mengucapkan sahadat yang tadi kita lakukan sama-sama semua makhluk menjadi saksi bagi kita semua dalam persahadat itu. Jangan pernah seseorang pun kita membiarkan orang-orang menyalahkan kita dengan apapun yang kita ekspresikan cinta kita kepada Allah dan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersahadat, bersahadat dan bersahadat terus tanpa berhenti sampai kita di dalam hati kita ter, terlukis atau terukir kalimat bersahadat sampai yaumil kiamah kelak. It is forbidden. Whoever is that one, a king, president, leader, mufti, alim, any person is forbidden for him to say that this one is kafir or that one is kafir. It's not in his hand. He is not Allah subhanahu wa ta'ala. He is not a judge. He will be judged in the day of judgment. Man kafara muslimam faqad ba'abi aw faqad kafar. Whoever say a muslim is a kafir, he is the kafir. Oleh karena itu, jangan coba-coba kita menuduh sesama muslim Lantas kita melaknat mereka dengan sebutan-sebutan kafir, tersesat dan segala macam Baik itu dalam kedudukan raja, presiden ataupun pejabat-pejabat lain, kedudukan-kedudukan yang lain Bahkan mufti atau seorang imam, seorang ustaz, seorang guru agama Tidak punya hak sedikitpun untuk menuduh kepada sesama bahwa orang yang lain adalah seorang yang kafir Dan dilanjutkan oleh maulana bahwa ada sabda Nabi Muhammad SAW barang siapa yang menuduh sesama saudaranya kafir Dia itulah justru yang kafir A Muslim, no one can say to him hey, you are a kafir Even he doesn't pray, even he doesn't fast Even he doesn't go to hajj, even he doesn't give uh, charity Even anything, you cannot say to a someone to say Ashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah You cannot say to him kafir as long as he is saying the shahad 
Oleh karena itu Kita tidak punya hak sedikitpun Kepada sesama kita Saudara-saudara kita Walaupun orang tersebut tidak sholat Tidak melaksanakan syariat secara lengkap Tidak naik haji Tidak membayar sedekah dan lain sebagainya Tetapi orang tersebut selalu mengucapkan syahadat Kita tidak punya hak sedikitpun Kita tidak mempunyai kepantasan sedikitpun Untuk menuduh orang itu adalah seorang yang kafir But what you can say to him You advise him That your Islam is not complete Is not perfect You have to pray You have to fast You have to make hajj, you have to give charity But you cannot say to him you are kafir Oleh karena itu jika kita menemukan saudara kita yang demikian Sebaiknya kita menasehati orang itu Bukan malah menuduh dan memaki-makinya dengan sebutan-sebutan kafir yang tidak mengenakan Berikanlah nasihat kepada orang tersebut Bahwa memanglah dia bersahadat Tetapi belum lengkap Islamnya Marilah kita melaksanakan syariat Tegakkanlah sholat Tunaikanlah zakat, lalu berangkatlah haji, puasa di bulan Ramadan lain-lain sebagainya. Itulah yang harus kita lakukan kepada orang-orang yang belum lengkap melaksanakan syariat, tetapi mereka tetap bersahadat. Sekali lagi kita tidak mempunyai hak sedikitpun untuk melaknat atau menuduh orang-orang sebagai kafir. Even ahlul rudda, ahlul rudda, when Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam left dunia. They went back to their original religion And in Islam you cannot kill them Or fight them Until you advise them And ask them to come back If they repent and come back You have no right on them But you cannot issue a fatwa against them Without speaking with them Without advising them Without telling them anything And you go ahead And you try to put their reputation down on the floor Without investigating with them directly Might be they agree and they say Oh we are wrong, sorry But you go and make a fatwa Without speaking with them Without talking to them Without asking them anything And you are going to say to them they are kafir? No, you are kafir. You the one that you are trying to make that you are not really representing Islam as it should be. You must not be a alim if you do that. Alim has to investigate. Might be he is giving a wrong judgment. He will be asked for it in the day of judgment. People who will be who are will uh, be hurt from his fatwa are going to ask Allah subhanahu wa ta'ala in the day of judgment to take re their revenge from that person so be careful it's not easy you, cannot, you are not playing a game in, in, in a market raise the price here or raise the price there or say this thing or say that that is, uh, that is Islam that is belief that is aqidah You cannot play with that. You have to be very careful. Mulana melanjutkan dengan suatu uh, peringatan dan mengingatkan kepada kita dengan keras dan tegas bahwa hati-hatilah bagi orang-orang yang mempunyai kesenangan dan punya hobi mengkafirkan sesama itu bukan suatu hal yang tidak uh, suatu hal yang terpuji. 
Jika kita menuduh orang kafir, diri kita lah mungkin yang kafir sebetulnya. Di zaman Rasulullah SAW ada yang disebut dengan kaum ruda, ahlu ruda. Ketika sepeninggal Nabi Muhammad SAW, orang-orang itu kembali. Kembali kemana? Kembali kepada kepercayaannya semula. Tetapi hal seperti ini pun jika terjadi di saat ini, di hadapan kita, kita tidak mempunyai hak bahwa mereka adalah orang-orang yang tersesat, kita tidak mempunyai hak bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir, kecuali kita telah memberikan e, peringatan dulu, memberikan nasihat-nasihat dulu kepada mereka-mereka yang mengalami hal-hal seperti itu. Boleh jadi mereka ada hal-hal lain yang kita tidak ketahui tetapi mereka sedang mengalaminya. Pada saat ini orang-orang sudah dengan mudahnya mengeluarkan fatwa-fatwa, dengan mudahnya kita melakukan keputusan-keputusan, dan kita lihat misalnya di di, di di seluruh apa di banyak negara para mufti para imam mereka senang memberikan fatwa-fatwa tanpa tabayun dulu tanpa cek and recheck dulu bahkan menuduh dengan mudahnya kepada orang atau sekelompok tertentu mereka adalah orang-orang yang kafir ini peringatan bagi kita semua bahwa ilmu boleh tinggi tetapi dalam suatu kesempatan jika kita mengalami hal dan melihat Orang-orang yang sedang tersesat sudah selayaknya kita memberikan nasihat kepada mereka. Allah said, "Wa ma utitum min al-ilm illa qalila." Well, you you have been given from knowledge little bit, little bit. That doesn't mean that someone else has been given knowledge more than you. Wa fauqa kulli zi ilmin alim. Above every knower. Above every scholar, above every professor, above every doctor, above everyone, there is someone higher than him. Don't think you are the top one. Allah said in Holy Quran, وَفَوْكَ كُلِّ عِلْمٍ Above everyone, there is someone higher. We are six billion human beings on earth. You means there must be, there will be, you are not the top of the six billion. Still there are people above you. Even you are five billion, nine hundred, ninety-nine million people, still there is one above you. Allah said, you cannot say no. Wafauka kulli bi ilmi alim. Above every professor, there is another professor better. Above every scholar, there is another scholar better. Above every president, there is a president better. Above every king, there is a king better. Above every person, there is a person better. This is how you have to look at issues. So always, Don't give yourself a praise. Don't praise yourself. Don't give an excuse to yourself. Be judge according to Allah's order. If you see someone that you don't like what he is doing and he is doing bid'ah, give him the good thoughts. Might be it's a good bid'ah hasan, a good, a good bid'ah. Might be a bad bid'ah. If it is a bad bid'ah, go to him and say, oh my brother, this is a bad bid'ah. Try to change it. This is not accepted. Then you cannot make a fatwa against him without telling him that he has to correct himself. Maybe he can convince you that you are wrong, he's right. So don't judge people. Even they do bid'ah, don't judge these people. Bid'ah is allowed. There are five types of bid'ah. And all of them accepted. 
Go and read. If you don't know Islam, go and read about bid'ah hasana and about the other bid'ah, five types of bid'ah. Don't blame people. Allah will blame you in the day of judgment. Don't backbite Muslims. Allah will, backbite, will make you to all your amal to be gone from you and give it to them oppressed one. Allah subhanahu wa ta'ala is not going. There is the right of people here. For Allah's right, Allah can forgive anything He likes. But people will not forgive you in the day of judgment if you speak bad about them. Oleh karena itu, sebagaimana peringatan Allah dalam firman di Al-Quran Karim, di, di atas orang-orang yang berilmu, di atas orang-orang yang baik, ada yang lebih baik lagi. Di atas orang yang berilmu, ada yang lebih berilmu lagi. Di atas orang profesor, ada lagi profesor-profesor. Di atas orang yang ahli, ada lagi yang lebih ahli. Sebagaimana saat ini, misalnya ada 6 miliar orang di dunia ini yang hidup, kira-kira 6 miliar orang populasi dunia yang pada saat ini tidak mungkin kita menjadi orang begitu yakin bahwa kita adalah orang nomor satu diantara 6 miliar tersebut sebenarnya yang terjadi pasti ada yang jauh lebih baik dari kita peringatan juga dari Allah subhanahu wa ta'ala di Al-Quranul Karim bahwa janganlah kita mempunyai hobi memuji diri sendiri kita mempunyai kesenangan menganggap diri kita adalah orang yang paling hebat orang yang paling berilmu Orang yang paling terampil di antara sesama kita ini satu hal yang sangat salah dan merupakan suatu peringatan yang keras dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tertulis di Al Quran Karim. Kita harus menyadari begitu banyak keterbatasan-keterbatasan kita. Jikapun kita menemui sesama saudara kita yang melakukan hal yang menurut kita belum ada, belum pernah ada atau bid'ah, belum tentu orang itu salah. Boleh jadi orang itu lebih benar daripada kita dan ilmu kita belum sampai untuk mengerti apa yang dia lakukan Di zaman sekarang ini ada satu kelompok atau mungkin ada satu fenomena Mudah sekali untuk me, me, menjudge, untuk menghakimi bahwa orang itu kafir, bahwa orang itu sesat, bahwa orang itu adalah ahlul bidah Padahal bidah itu ada lima tipe, ada lima jenis bidah ya sebagaimana tadi disebutkan oleh Maulana Salah satu tipenya adalah bid'ah hasanah Bid'ah yang menjadi kebaikan Bid'ah yang merupakan kebaikan-kebaikan yang bisa dilaksanakan Tetapi lantaran orang belum tahu Maka orang bisa lebih mudah menuduh bahwa itu adalah suatu hal yang haram Atau dilarang oleh agama Oleh karena itu kita harus hati-hati Dalam melakukan suatu investigasi Jika ada orang-orang melakukan Atau kita sendiri tidak mengerti atas sesuatu hal Kita harus bertabayun dan melakukan cek and recheck dan terus belajar dan belajar lagi Sayyidina Khalid bin Walid one of the biggest sahaba of Prophet what he was doing he massacred the Muslim in Ghazwat Uhud he massacred them When he came to Prophet sallallahu saying, Ya Rasulullah, I want to be Muslim. What Prophet did? Did he say, no, I kill you, go away from my face? The Muslims were going to win the war in, in, in Ghazwat Uhud, in the battle of Uhud. But they lost. Because the massacre of Khalid bin Walid, the strength of Khalid bin Walid, he massacred them with the army, with the enemy. 
with his army. But when he wanted to come to, re to repent, what Prophet said? Welcome. We forgive you. That is what Islam shows mercy. If you have a problem with someone, say, come my brother, let us discuss it. Either it is correct or it is not correct. If it is not correct and he convinces you, you go along with what his belief. But if it is correct and it is has its basis in Islam, which might be different from his way of understanding Islam, both are accepted. When Quran was revealed to Prophet and Prophet was revealing it to Sahaba, Sahaba read it in the way they their own grammar. Some of the tribes read it in a different way from other tribes. So they came to Rasulullah and said, Ya Rasulullah, they are reading Quran in a different way, in different tashkeel, in different in different vowels, which you taught us, which you revealed to us in a different way. He said, you are right, they are right. Because the tribes, their way, their culture is different. That's why Quran came on seven kira'ah. And there are more up to 14. Different dialects. Sometimes it changed the meaning. Okay. Sometimes it changed the meaning. But even it changed the meaning, Prophet said, this is right. They are right. They are right. The others are right in different ways. Seven kira'ah, they are right. No one said, no, you are kafir, you are reading Quran in a different way. Because if you read Quran in a different way, in a wrong way, it's kufr. It's not acceptable, you have to study. So Prophet made them all equal, he balanced them. And that's why you, have, you see different kira'at in Quran. So you cannot come and judge on your opinion, might be your opinion wrong. Why there is four mazahib in Islam? A principle of Islam, the differences of the ummah is a mercy. You have four. In reality, there are more than four. But there are four. Imam, Imam Abu Hanifa al-Nu'man, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. But there are many. Imam Muhammad Abu Zahra, Abu Zahra from Egypt, he uh, compiled book on al-mazahib uh, al-Islam, tarikh al-mazahib al-Islam, the history of mazahib al-Islam, 472 mazahib. All of them are right. And everyone is different from the other one. We say they are wrong. We give fatwa without checking. You and your fatwa are going to be judging the day of judgment in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Those who are saying to other people, you are deviant, you are kafir. Kita melihat contoh sejarah di zaman Rasulullah SAW. Salah seorang sahabat yang bernama Sayyidina Khalid bin Walid. Apa yang beliau lakukan ketika sebelum masuk Islam? Kita ingat 
peristiwa gaswatul Uhud perang Uhud umat muslim mengalami kekalahan kenapa? karena di pihak lawan ada yang namanya Khalid bin Walid pada saat itu beliau belum masuk Islam begitu banyak pasukan muslim yang dibantai habis oleh Khalid bin Walid ini karena saking beraninya dan memang pintar dalam perang Khalid bin Walid dengan pasukannya berhasil mengalahkan pasukan muslim di perang Uhud pada saat itu dia menyadari begitu banyak yang telah dia bunuh tetapi ketika hidayah Allah datang kepada dirinya Khalid bin Walid mendatangi Rasulullah Muhammad SAW dan berikrar ingin masuk Islam dan bersahadat kepada Nabi Muhammad SAW apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad SAW Nabi menyambutnya dengan sangat baik Nabi tidak mengusirnya Nabi tidak mengutuknya Nabi tidak mencacimakinya tetapi Nabi memeluknya dan membimbingnya dalam sahadat dan membimbingnya dalam Islam menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan Islam ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan orang yang sudah membunuh begitu banyak muslim di perang Uhud masuk kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tetap memaafkannya dan membimbing dalam sahadat dan masuk Islam. Ini contoh bagi kita semua untuk tidak mudah menuduh orang dan mengkafirkan orang atau mengusir orang-orang yang mungkin berbeda dengan kita atau bahkan mengusir orang yang sebenarnya sebelumnya berbuat jahat kepada kita yang kedua contoh adalah perbedaan perbedaan-perbedaan dalam kiraat misalnya ada tujuh kiraat atau teknik-teknik e, pengucapan pembacaan Al-Quran bahkan lebih dari tujuh bisa sampai empat belas tadi Maulana mengatakan pada saat itu kenapa bisa terjadi seperti itu karena ketika Nabi menerima wahyu Allah subhanahu wa ta'ala melalui Sayyidina Jibril alaihissalam dan lalu Nabi menyampaikan kepada para sahabat sahabat ini terdiri dari dan berasal dari beberapa suku dengan dialek dengan uh, bahasa dengan budaya dan cara pengucapan yang berbeda-beda sehingga terjadilah tujuh pengucapan atau tujuh kiraat yang berbeda-beda ini dan kadang-kadang Kiraat-kiraat pengucapan-pengucapan ini bisa berdampak kepada arti yang berbeda Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyalahkan teknik pengucapan-pengucapan itu Nabi mengucapkan yang ini betul, yang itu betul, saudara yang ini betul Semuanya betul di hadapan Nabi Muhammad SAW Tidak pernah Nabi mengucapkan ini salah, ini salah, ini lebih betul daripada yang lain Ini hanya baru dari contoh 7 kiraat atau 14 kiraat Demikian juga dengan mazhab Mengapa kita mempunyai empat mazhab minimal? Ada empat yang kita kenal selama ini Mazhab Hanafi, Maliki, Safari, dan Hambali Ada seorang Syekh dari Mesir Syekh Muhammad Abu Zahra Beliau menulis dan mengkompilasi secara sejarah Dan berhasil mengumpulkan 472 mazhab 472 mazhab saat ini dalam Islam dan semuanya betul tidak ada yang salah bayangin 472 mazhab kita baru kenal empat mazhab aja sudah saling menuduh ini salah ini kafir ini lain dan sebagainya seorang saya ini mengumpulkan 472 mazhab yang ada dalam Islam kita mengenal bahwa dalam Islam perbedaan itu adalah rahmat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala oleh karena itu jika kita menemukan ada yang berbeda dengan kita bukan berarti kita serta merta bisa mengutuk orang itu bisa bisa mengkafirkan orang itu bisa menuduh orang itu di jalan yang sesat 
Sayyidina Hamza, who is the uncle of Prophet whom Prophet loved him so much, who supported Prophet in everything, even advised to Prophet, even everything Prophet asked, he used to ask Sayyidina Hamza. And in one of the battles, in that battle, Sayyidina Hamza was like a lion, right and left, fighting the enemies for sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And one person, one man, called Wahshin. Wahshin in Arabic, a wild animal. Wahsh, like wild animal. He, he was being pushed to kill Sayyidina Hamza. And he was looking, looking, looking after him, looking after him, and then he find him, he throw him with his uh, spear and kill him. And when the message came to Prophet that Hamza was killed, Prophet was crying, doesn't speak with anyone, sitting in his tent, very unhappy. One later, 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 Wahshi came to Prophet and said, I want to become Muslim. What Prophet said? He turned his face. He didn't look at him. But he never rejected him. He said, come. He didn't say anything against him. He didn't say one word against him. He said, you are most welcome. Ashadu an la ilaha wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. He became a Muslim. You, those who are making fatwa on Muslims, who gave you the right? Without questioning the Muslims, Without sitting with them, hearing their opinion, you already label them that they are unaccepted, deviant, away from Islam, they are not Muslim, don't talk to them, they have to repent. Repent, of course, we like to repent every moment. Say, Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. What's the division? But you are going to be under big issue. The people who killed dead people, you are killing them another time. You Salafi. You Salafi everywhere. In the subcontinent. In Southeast Asia. In everywhere. You are the one that you are killing Muslims. You are, every, you are the one that you are making Muslim kafir. Allah is going to judge you. Allah is going to, re to re take revenge. Prophet sallallahu sahaba Many muflis who is the bankrupted? Who is the one that is bankrupted? Who is the one that has nothing? They said, Ya Rasulullah, the one has no wealth. He said, no, the one that no amal. They said, why in Salah, why in Salah? He said, why in Salah, why in Salah? He has no amal. He will come in the day of judgment with nothing. Because he makes fatwa against people. <coughs> because he attacked people. 
give them back reputation, backbite them, spread rumors against them. These people who are spreading rumors about Ahlus Sunnah wal Jama'ah, about Sufis. Most of the Muslim scholars are Sufis. Even Ibn Taymiyyah is a Sufi. He took his lineage from Sayyidina Abdul Qadir Jilani. If you don't know that, go and read your history. O Salafis. Most of them were Sufis. And there are evidences in history that they are Sufis. They were, uh, uh, their lineage goes to Sufi shapes. What they are doing today? They are blowing grave. Like Nabshul Kubur Haram. To open a grave is haram in Islam. They are opening graves of thousand years ago. They are opening graves of Sahaba, taking the Sahabi in Mali, in Libya, taking the, sah the Ashab al-Nabi and throwing them somewhere Allah knows where, unknown. And they were in their bodies. They, they were not uh, decomposed. They were still fresh. Their body thousands of years. When they moved to North Africa, Sahaba, many of Sahaba went to Spain. Many of them died on the road. They, when they opened their grave, they were still with their bodies fresh. They took them and Allah knows what they did with them in the, in the, in the desert of Libya and Mali. This is allowed in Islam, O Salafi! Where is your right to attack Muslim when you are doing worse? We have to be careful. And not only that, they are blowing also with explosives. And Prophet ﷺ prevented anyone to burn a Muslim dead or alive. It's not, it's not allowed. They are burning them by explosion. They are strong on weak people. We show weakness, they are strong on us. They think they are strong on us, but we have Allah and His Prophet. They have Shaitan. Salafi people, if they are going to continue blowing graves and attacking Muslims and speaking bad about Muslims, they this this is Tariqa is wrong, this Naqshbandi is wrong, this Qadri is wrong, this uh, Shizki is wrong. You are the wrong ones. You must repent and you must say, Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. We say it every moment in our life. But you have to repent in front of Muslims. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kita lanjutkan Paman Nabi Sayyidina Hamzah Adalah Paman Nabi yang sangat disayangi Sangat dicintai Dan sangat dimuliakan oleh Nabi Allah Muhammad SAW Sayyidina Hamzah Adalah seorang yang sangat berani Sangat amat berani Dan pembela Nabi Muhammad SAW Di berbagai peperangan melawan kafir Melawan orang-orang yang melawan dakwahnya Nabi Muhammad SAW Ini Sayyidina Hamzah Di suatu perang, yaitu perang Uhud Sayyidina Hamzah berperang dengan sangat lincahnya Ke kanan dan ke kiri berbagai penjuru 
menghabiskan musuh-musuh yang dia bisa habiskan melawan musuh-musuhnya Islam melawan musuh-musuhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada seseorang dari pihak musuh yang namanya Wahsi Wahsi ini dalam bahasa Arab itu artinya binatang hina yang buas mengintip mengintip Sayyidina Hamzah sampai pada akhirnya pada posisi yang tepat dilemparnya oleh tombaknya dan terkenalah Sayyidina Hamzah sampai tersungkur dan wafat di perang tersebut Nabi beberapa hari larut dalam kesedihannya karena kehilangan paman yang sangat dicintainya di peperangan tersebut tetapi beberapa hari kemudian beberapa saat kemudian waksi ini yang membunuh Sayyidina Hamzah datang kepada Nabi Allah Muhammad SAW ingin masuk Islam kita bisa membayangkan pamannya yang baru dibunuh itu orang yang baru membunuh pamannya datang kepada Nabi menyatakan ingin masuk Islam Nabi tidak menolak walaupun pada saat waksi datang pada Nabi Nabi tidak memandang waksi tersebut beliau tidak memandang secara langsung tetapi Nabi Muhammad tidak menolak tidak menolak niat dari waksi ini untuk masuk kepada agama Islam lalu dibimbinglah oleh Nabi untuk bersahadat dan menjadi seorang Muslim ini contoh akhlak yang dicontohkan oleh Nabi kita bimbingan kita Nabi Besar Muhammad SAW kepada kita semua tapi lihat apa yang terjadi di zaman sekarang Bagaimana orang-orang salafi itu Peringatan keras dari Maulana Syekh Hisham kepada orang-orang salafi Wahai salafi Engkau lah orang yang paling bodoh di dunia ini Engkau menuduh orang-orang sufi Orang menuduh Kalian menuduh orang-orang tarikat Saziliyah, Kadiriyah, Nasbandi sebagai orang ahlu bidah Kalian menuduh Para ahlu sufi Ahlu sunnah wajamah adalah orang melakukan Kemaksiatan maupun ketersesatan Kalian itulah yang tersesat Kalian membom makam-makam sahabat Nabi Muhammad SAW di berbagai negara Kalian keluarkan jenazah-jenazahnya yang masih fresh Yang masih segar setelah ratusan tahun atau ribuan tahun Para sahabat Nabi adalah orang-orang suci Yang tanah itu tidak akan sanggup untuk memakan atau melumatkan daging dan tulangnya Dikeluarkan dan dibuang entah kemana Hanya Allah yang subhanahu wa ta'ala yang tahu Di dataran Afrika dan di Mali Ini suatu fakta kelakuan orang-orang salafi itu Orang-orang yang selalu menuduh orang-orang tarekah Orang-orang yang selalu menuduh Kalau ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sufi adalah kafir Mereka itulah yang sesat Mereka lah itulah yang kafir Oleh karena itu Maulana Syihisam kembali memberikan peringatan kepada mereka Wahai orang-orang salafi Kalianlah orang yang bodoh Orang yang paling bodoh dari yang paling bodoh Dan kelak engkau akan bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Engkau menuduh kami, kami adalah orang yang sesat dan menyuruh kami untuk bertobat kami adalah orang-orang yang senang bertobat kami adalah orang-orang yang senang bersahadat dan beristighfar setiap momen dalam hidup kami hobi kami bersahadat hobi kami bertobat hobi kami bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW tapi jangan sekali-sekali menuduh kami adalah orang-orang yang sesat jangan sekali-sekali menuduh kami adalah orang-orang yang kafir engkau lah yang kafir sesungguhnya wahai salafi orang-orang salafi Engkau akan tertanggungjawabkan semua perbuatanmu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan engkau akan kehabisan cara untuk menjawab bagaimana Allah bertanya kelak. Ayyuhal ahlus sunnah wal jamaah. Iftahu mahabbatukum wa nusratukum lin nabiy wa ahli baiti. وإننا نحذر 
السلفيون من أن يمسوا مقامات أهل البيت في الشام الشريف لا يجوز شرعا أن تمسوا مقام سيدة زينب ومقامات أهل البيت وإلا وباء عليكم وبيننا وبينكم نحن أهل السنة والجماعة بيننا وبينكم الله عز وجل يوم القيامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لا, لا تضلوا أبدا كتاب الله وعترتي لهولي قرآن and my family all سلفيون be careful be aware of touching any of the maqam of Ahlul Bayt in Damascus فوالله لن يتركوكم رجال الله رجال الله will not leave you whom Prophet mentioned them that if you are in a forest or you are in a desert or you are afraid call on Rijalullah the Abdal substitute Awliyaullah they live in Sham they will take revenge from you all that's where they are that's where we have to focus Muslim Ahl Sunnah wal Jama'ah don't keep quiet these makams are being blown they are blowing them in Aleppo how we are keeping quiet and they are now blowing them in Damascus before they blow them in Libya and Mali and countries where there were problems Allah will not allow you, Allah will not be accepting. He will be unhappy with everyone. You are on, on battle. We are on haq. Allah. Say Muhammad to them. I'm not asking anything from you, all Muslims, except to love my family. Ahli Bayti, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatima al-Zahra, Sayyidina al-Hassan, Sayyidina al-Hussein, Sayyidina Khadija al-Kubra, Sayyidina Aisha Umm al-Mu'mineen, and all the wives of Prophet, and daughters of Prophet, and descendants of Prophet till Yawm al-Qiyamah. I'm not asking Prophet said anything. Allah said to him to say in Holy Quran. He felt shy to say it. That's why Allah ordered him. Ya Muhammad said. Kul. Say to them. Don't be shy. I'm not asking any ajr, any wages from you. Except. Except one thing. To treat my family in the right way. And Prophet's family. Who are they? They are the ones that coming from him through blood and there are ones that coming through spirituality. So through spiritual connection. Don't harm them. Help them. Now they are harming them. 
bringing a, a, a bulldozer and opening the grave of Sahaba and taking them, throwing them in desert. How this is acceptable? Tomorrow, when Muslims are not saying anything, tomorrow they will go to any country that there are maqam of Muslims, they will dis destroy it. And they will say this is bid'ah. This is what they know how to say. They don't say, they don't know anything except this bid'ah, 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 kufur, shirk, haram. They are mushrik, they are doing haram. When they are allowing their people to excavate graves and take the people who are the sahaba or ulama and throw them or kill them, or cut them into pieces or burn them, explode their graves, they are doing haram. We are not doing haram. We are bringing people to Islam. Look, 1,000 people coming to Islam. We are not bringing people to, to benefit, to, to, to any kind of benefit. To blame us, we are deviant. They are deviant. If you are not deviant, ta'alu ila kalimatin sawa baynana wa baynakum. Allah said in Holy Quran, if you have right, Prophet didn't say they are deviant to them, to the unbeliever. He said, if you are right, okay, come let us discuss and you, what I say and what you say. Prophet, this is Prophet of Muslim. He didn't attack directly. He didn't say directly anything. He said, "Ta'alu ila kalimatin sawa baynana wa baynakum." Allah said it in the Holy Quran. Come to a discussion between us and you. If we are wrong, okay. If you are wrong, you know what to do. You have to believe in Islam. If we are wrong, then we look. This is Prophet is teaching us Adam respect how to talk, diplomacy of talking. Prophet did treaties with the Jewish people. Not how many times? Especially uh, Medina, uh, Medina contract. Huh? Yeah, chapter. And he did many times treaties with king, with the rulers at that time. You Muslim, Prophet did it with the Jewish people. He didn't say they are Jewish. He said we have to make peace. And that time they were living in Jordina with, with respect and dignity and honor, all of them. He didn't attack them. Why you are attacking and saying deviant, 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 this Tariqa is deviant, this Naqshbadi is deviant, this, uh, this uh, Qadri is deviant, this Chisti is deviant, this the whole North Africa, they have Tariqa. The whole uh, subcontinent, they are following Tariqa. The way, well, if they keep straight on the Tariqa, on the right path, we'll shower them with our Rahmah. It is mentioned in Holy Quran. By name, Tariqa. It's the way. So come, 
to kalimat in sawa, a word that will be discussed, not pushing from the hidden under the table. Why you are under the table working? Come out! Speak in public and speak with us directly. Why you are coming under the table? For what? Under the table, this, uh, what they say, blackmailing. When you do something under the table, means you are cheating. You're trying to go to everyone in the, the mufti and make him to write a fatwa and say wrong, 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 wrong. Because to please your shaitan. Never mind, Prophet wasallam all his life was being attacked by his own family, is not? his own uncles and cousins. They were saying, big sahir, big magician, that Prophet was abused by everyone. What he did? When he came to Makkah, he said, you are at you are, you are the one free, I'm freeing you. Man Abu Sufyan who entered the house of Abu Sufyan, one of the enemy of Prophet, he's safe. Allahu Akbar. Come. Don't be under the table like mice and rats or insects. Come out. If you are mad, stand up. And we stand up. And Allah will judge between us in day of judgment. We love Prophet. We love Prophet. We love Prophet. نحبك يا محمد يا محمد إننا نحبك يا رسول الله يا رحمة للعالمين انصرنا عليهم برسل من الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين orang-orang salafi itu atau orang-orang wahabi itu sukanya menuduh salafi orang itu menuduh orang-orang ahlu sufah orang-orang yang ahlu sunnah wal jamaah orang-orang yang mengikuti tarekat kadiriyah nasbandi saziliyah cisti adalah orang-orang yang sesat ya kita kita ini ahlu sunnah wal jamaah mereka menuduh bahwa kita telah melakukan hal-hal yang sesat dan bid'ah mereka tidak sadar Kenapa? Misalnya ulama yang namanya Ibnu Taimiyah pun sebetulnya mempunyai nasab kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Tarekat dari Tarekat Kadiriyah yang kita sangat mengetahuinya. Peringatan keras buat orang-orang Salafi jangan mempunyai hobi menuduh orang sesama Muslim. Bisa-bisa sangat boleh jadi engkaulah yang tersesat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengingat bahwa membakar tubuh manusia. Dalam kondisi hidup maupun dalam kondisi sudah mati itulah sesuatu yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga dengan mengeluarkan jenazah-jenazah dari kubur tanpa alasan yang sangat jelas mungkin itu pun sesuatu hal yang sangat haram. Tetapi apa yang dilakukan orang-orang Salafi ini di dataran-dataran Aleppo di negara Turki sana di daratan lainnya di Damaskus mereka membom. Mereka membakar makam-makam dari para sahabat Nabi. Mereka membakar dan menghancurkan para makam para awliya Allah. Mereka menghancurkan makam dari orang-orang solihin, orang-orang yang baik, 
Orang-orang yang menyebarkan agama Islam dan cinta Nabi Muhammad SAW Mereka hancurkan makamnya Apakah orang-orang tersebut pantas menuduh sesama muslim kafir ataupun tersesat Mereka lah yang sangat tersesat Kitalah yang di jalur hak Kalianlah wahai salafi yang di jalur batil Engkau kalian nanti akan habis di hadapan Allah SWT Nggak ada yang bisa membela engkau Engkau tidak akan bisa mempertanggungjawabkan Apa alasan kalian berbuat itu di dunia pada saat ini Kita sebagai alusungal jamaah Pencinta dari Nabi Muhammad SAW Pecinta dari para Rijalullah Pecinta Abdal Pecinta Wali Allah Harus bangun Harus membela para Aulia Allah Kalau kita diam saja Bisa-bisa nanti berantar lagi kita Mereka akan ke Jakarta Ke Indonesia menghancurkan makam-makam Para orang-orang soleh di sini Dengan alasan bid'ah Bid'ah, ini bid'ah, ini syirik, ini musrik Hobi mereka memang cuma bisa itu Orang-orang wahabi itu Hobi mereka orang-orang salafi itu Cuma bisa menuduh saja Tidak bisa ada yang lain Tidak ada bisa yang mereka lakukan selain menuduh Menuduh dan menuduh Padahal sesungguhnya kehinaan adalah milik mereka Dosa-dosa adalah milik mereka Kehinaan yang hakiki adalah milik mereka di hadapan Allah SWT Kita di jalur yang hak dan kita akan bela para awliya Allah Kita akan bela para solihin sampai kapanpun juga Dan Nabi pun berpesan melalui firman Allah SWT Katakan ya Muhammad kepada mereka Bahwa aku tidak membutuhkan dan tidak menerima Tidak mengambil upah apapun Kecuali satu permintaan Apa permintaan itu? Cintailah ahlul bait Cintailah keturunanku Cintailah keluargaku Istri-istriku Putri-putriku Keluargaku semua Cintailah mereka Ini akan membawa kita kepada jalan keselamatan Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang wahabi itu? Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang salafi itu? Mereka menuduh ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan orang musrik. Mereka melakukan tuduhan-tuduhan yang sangat keji. Mereka itulah yang sangat bodoh, sebodoh-bodohnya manusia adalah orang yang menuduh sesama Muslim adalah kafir dan kelak mereka akan bertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi kesenangan orang-orang salafi ini adalah mereka senang bekerja di belakang panggung, di bawah meja, kayak tikus. Seperti nyamuk, seperti serangga Mereka tidak berani, berani muncul untuk di permukaan Untuk berbicara secara tabayun Secara jantan Berbicaralah dengan kami Tantangan dari Maulana Sehizam Berbicaralah dengan ahlu sunnah wa jamaah Jika memang harus ada yang didiskusikan Berbicaralah jika memang ada harus ditabayunkan Jangan mudah mengumpulkan ulama-ulama tertentu Membayar mereka dengan uang Dan lalu menyuruh ulama-ulama itu memberikan fatwa Untuk memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak baik Allah subhanahu wa ta'ala kan Al-fitnatu ashaddu minal qatr He said Allah said Al-fitna To make fitna Is more More Worse than killing Killing is still easy In compared with the fitna Anyone who does fitna Is worse than killing the whole Ummah These salafi are doing fitna Attacking everyone left and right in their beliefs and their aqaid, and now attacking other people because they are jealous. They are saying about them deviant and spreading that rumor that Nakshbandis are deviant, Qadiris are deviant, 
Sufi people are deviant. Ahlul Sunnah wal Jama'ah are deviant. They left, they, what left what, from Muslims? If every Muslim become deviant, except that they are minority. So what is left? Because they have the money and the power and the weapon, they are strong. Who is stronger, Allah or their weapon? Allah is stronger. No comparison. Repent, oh, we love you. We still you are our brothers, Muslim. We respect you, we love you, but correct your belief. You minority. There is two billion Muslims around the, the world. There is not even 100 or 200 million uh, uh, Salaf. And the rest are Ahl Sunnah or Jama'ah. You are attacking the majority and you are minority. So all this majority will go to hellfire and you go to paradise? I don't understand it. You are sending the whole Ummah to hellfire. And you say you about yourself, you go to paradise. You, you did the same thing that what the Jews are saying. Jews are saying, we are Allah's lovers. We go to paradise. I was in a conference in San Diego and there was a rabbi, a Christian, a rabbi, yani a, a Jewish uh, priest, rabbi, a Christian priest and me. And the rabbi said we are the favorite uh, people on earth. Allah favored us. We are going to paradise. And the Christian said, look at him and what he wants to say. We say, he didn't know what to answer. He kept no answer. Came to me, I said, I will ask you one question. How many Jewish around the world today? Six billion, a million, 10 million, 20 million? 20 million are going to paradise and 6 billion are going to hellfire. Allah Akbar. I said, if you think that we are Muslim and you say that we are Muslim, we believe in Moses and Jesus and Prophet If Prophet Muhammad doesn't take us to paradise, Jesus will take us because we believe in Jesus. If Jesus cannot take us to paradise, Moses can take us to paradise. Because he is. We believe in him. We have three, you have one. He kept quiet. Allah said in the Quran, Al-Fitna to Ashadu in Al-Qadil. Fitna is more worse than killing. By speaking bad about people, you are making fitna, it is worse than killing them. Means kill them is easier. Fitna Ashadu in Al-Qadil, Allah said. Fitna is worse than killing. So you are killing the Muslims by speaking about them. They are deviant, 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 open their graves. You go and judge these people who open the graves of the Muslims. Do you accept that? No. 
Those who are making fitna now today, do you accept the Salafis that they are ex uh, ex exploding the grave? No. no. Of course not. You are making fitna between Muslims. It's worse than killing. Be careful. Kita mengenal dan Allah berfirman di Al-Quranul Karim bahwa fitnah itu lebih kejam. Fitnah itu lebih keji dari pembunuhan. Membunuh orang itu mungkin mudah. Plus sudah mati orang yang kita bunuh atau orang yang terbunuhnya itu sudah selesai. Tetapi kalau fitnah begitu tersebar dia akan panjang-panjang dampak perempetannya sangat panjang dan ini lebih keji. Apa yang dilakukan oleh orang-orang salafi itu fitnah karena dampaknya meluas dan sangat bahaya lebih kejam dari sebuah pembunuhan. Salah satu tuduhan eh, salah satu yang mereka sering lakukan adalah Misalnya menuduh para pengikut tarekoh, para pengikut ahlu sunnah wal jamaah sebagai kafir atau bid'ah. Ini adalah salah satu contoh bagaimana mereka menyebarkan fitnah. Kalau kita mau hitung berapa sih jumlah salafi di dunia ini dari semua 2 miliar umat muslim. Paling tidak lebih dari 50 ribu orang. Dari sekian miliar orang. Tidak lebih dari puluhan ribu orang Lalu mereka menuduh yang lain itu akan masuk neraka Dan dia sendiri akan masuk surga Hitungan dari mana ini? Maulana Syahisa menantang kepada mereka kaum salafi Kenapa mereka dengan mudahnya memasukkan orang sesama muslim ke dalam neraka Dan diri mereka sendiri masuk surga Mereka bukan Tuhan, mereka bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai hak untuk memasukkan hamba-hambanya Siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka Ini suatu contoh bagi kita semua kepada salafi Bahwa kita harus melakukan sesuatu Jika memang ini perbuatan harus dilanjutkan lagi Maka mereka tidak akan mempunyai suatu manfaat bagi umat muslim Satu lagi contoh ketika saya berada di suatu konferensi Maulana menceritakan Ada rabi, rabi Yahudi Ada pendeta Kristen Dan ada saya pribadi di situ Rabi di sini dengan mudahnya dan dengan ringannya mengatakan bahwa saya adalah orang yang dicintai oleh Tuhan dan kaum Yahudi akan masuk surga semuanya. Pendeta Kristen itu tidak bisa melakukan komentar apapun. Lalu Maulana melakukan komentar, bertanya balik, "Oh, saya senang sekali kalau begitu. Lantas ada berapa Yahudi di dunia ini?" Sedikit sekali yang mengikuti agama Yahudi di dunia ini. Paling tidak lebih dari ratusan ribu kalau memang harus ada seperti itu Lantas apakah surga yang seluas itu hanya bisa dihuni oleh kaum Yahudi Hitungan dari mana seperti ini Sama buruknya dengan orang-orang salafi yang menuduh orang awal sunnah jamaah Mereka adalah orang-orang yang sulit untuk dimengerti Oleh karena itu kita harus sabar dan harus terus membela alus sunnah wal jamaah Dan memberikan nasihat-nasihat kepada mereka When Abraham came the uh, uh, the, the non-Muslim unbelievers came from Yemen to destroy Kaaba. Is not fitna? Al fitna to Ashadun Alpha. He wants to destroy the Kaaba. What he what what Abdul Muttalib did, the grandfather of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. 
He didn't want to enter into the fitna. You want to destroy it, destroy it between you and Allah subhanahu wa ta'ala, not me. Inna lilbayti rabbun yahmi. For the house for Kaaba, there is a God that Allah will, will protect it. You want to destroy it, destroy it. I'm not going to interfere. Ahlul Sunnah wal Jama'ah, they don't want fitna. You want to kill them, kill them. You want to make fitna about them, make. No problem, we take your hasanat, we take our sayyat. Backbiting. Namima. Spreading bad rumors. Do whatever you want. You want to stop us from at coming to Ziyara or to visit the grave of, of Prophet or visit the grave of Salihin or Ahlul Bayt. You want to stop, stop. Between us and Allah subhanahu wa ta'ala and Jesus. Like Sayyidina Abdul Muttalib, when Abraham came and want to destroy Kaaba, he said, Give me my camels and my sheep. You took them, give them back to me. This is my right. You are, you are not happy with Allah, go fight him. Give me my sheep back. I want that. He gave him the sheep. And he said, you go fight. Maulana melanjutkan kisah Abraha yang dalam surat Al-Fil ketika Abraha akan menyerang dan menghancurkan Ka'bah ketika itu kakek dari Nabi Muhammad SAW Abdul Muttalib berada di dekat situ dan apa yang dilakukan oleh Abdul Muttalib beliau tidak mau tersangkut paut dalam kondisi fitnah ini Abraha pada saat itu sedang melakukan fitnah sama dengan yang dilakukan kaum salafi pada saat ini tidak ada bedanya sama sekali ingin menghancurkan tanda-tandanya Allah Subhanahu wa taala. Abraha juga pada saat itu ingin menghancurkan Ka'bah. Tetapi Abdul Muthalib dia ringan saja, saya tidak ikut-ikut. Itu urusanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau rumah ini adalah rumahnya Allah, biarlah Allah nanti akan membalasmu dan kau akan berurusan dengan Allah. Demikian juga dengan yang sekarang kita hadapi, ahlu sunnah jamaah hadapi dari kelakuan-kelakuan orang salafi yang sedikit tetapi duitnya banyak jadi bisa membayar ulama-ulama untuk memberikan fatwa-fatwa palsu fatwa-fatwa keji yang menuduh ahlu sunnah wal jamaah berbuat sesuatu bid'ah dan berbuat sesuatu yang sesat mereka itulah yang sesat dengan uang banyaknya itu mereka melakukan tuduhan-tuduhan kepada kita semua kita menyadari bahwa mereka jika mereka tidak ingin berziarah kepada Nabi Muhammad SAW biarkanlah mereka tidak ziarah ada masalah apa jika kaum salafi tidak mempunyai kesenangan dan tidak mempunyai kecintaan kepada ziarah dan mengunjungi makam orang-orang soleh, ya udah selesai itu urusanmu. Kenapa lantas makamnya harus dihancurin? Makamnya salah apa? Tidak salah apa-apa. Yang salah itu kalian, wahai kaum salafi. Nanti urusan itu adalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak di yaumil kiamat. What Allah did? He told Abdul Muttalib, go fight him? No, he didn't say go fight him. Let him fight me, Allah said. What they did, they brought the big elephant. This elephant, I don't know how they brought it to Yemen. It's only in India. It's a huge elephant. The biggest elephant in the world are in India. Bigger than Africa. They brought to and put it in front of Ka'ab. Sayyidina Abdul Muttalib, uh, Sayyidina Abdul Muttalib, we can say that, no problem. 
Ya Rabbi, this is your house, not mine. You defend. I cannot. I cannot. What? I want. I don't want to make fitna. They want to make fitna. These Salafi, they want to make fitna. We don't want to make fitna. What's okay? You want to kill us? Come and kill us. We don't want to make fitna with you. We don't want to make fitna between the Muslims. You, Allah will defend his, his uh, religion. You accept your way that you are, are believing in it. It's okay. We have no problem with that. We, you have to respect our way also. So what Allah did? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى يا محمد ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله استلم الرسول صلى الله عليه وسلم about the Surah Al-Fiq, Ma'arakat Al-Fiq, the battle of the elephant. It's called like that. Ya Muhammad, didn't you see what Allah has done in that battle? They say today, the biggest atomic weapon is the hydrogen bomb. Or there is another one which is very strong, that only kills the human being and keep the structures on. Yeah. What do they call it? It's not the hydrogen bomb? It's not the hydrogen bomb? <coughs> the, there is a, an atomic bomb that kill only human beings and keep the buildings around standing as they are. That technology is now. Allah has showed it 1400 years ago to his Prophet Allah has sent in Surah Al-Fil, Allah has sent Tayran Ababil. He sent birds that they are black coming from the Red Sea, from uh, the Red Sea over to Mecca. In their clothes, in their clothes and their beak, there were small pieces of um, pepper, stone. Everyone has three, <coughs> three pebbles. And they were shooting them on Abraha and his elephants. <coughs> what happened? He made them like eaten bushes. He made them like eaten bushes. Kaaba still standing. They were being sent, thrown by these stones. And Imam Suyuti said in his tafsir of that ayah, of that surah, 
He said that these pebbles were from Jahannam. And when they were going in a speed so fast that we were turning like a bullet today. How the bullet turn? They were turning like a bullet, giving a red color. Means they are fire, like a bullet. But it was a, a guided messiah. They did make mistake. Every stone, Imam Suyuti, he didn't say guided messiahs, we are adding that now. He said, every stone was written on it, the name of the person that's going to kill. And not one stone has made a mistake. These aeroplanes of birds, like today aeroplanes, these aeroplanes of, of birds, with guided missiles throwing them on guided area reaching the what is the target in a second killing and destroying it and keeping the structure on who is stronger you are salafi or salafi people you or allah subhanahu wa ta'ala we are not going to do anything we leave it to Allah subhanahu wa ta'ala. As Abdul Muttalib left it to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sent it aeroplanes, birds aeroplanes, carrying pebbles from Jahannam, shooting them like guided messiahs, killing what to be killed, and leaving destruction as it is. Allah Look, Allah greatness. We are leaving you, oh Salafi people. Not all of you are bad, no. There are the bad ones, there are the good ones. But we hope that you can convince your brothers, the bad ones, Salafi bad ones, to be guided by the good ones. And then the good ones will be sitting with Ahlul Sunnah or Jama'ah to be guided to the reality. You, you choose your way, you choose your way. We choose our way. There are many ways to prophet unto Allah subhanahu wa ta'ala so that's your way you decided on it you decided on it don't come against us because we are we are people who touch us will be hard anyone touch Ahlul Sunnah wa Jama'ah will be hard why? because Ahlul Sunnah wa Jama'ah loves prophets every majlis in their majlis they don't make one majlis without Qasida Without praising Prophet, without praising Prophet, without praising Prophet, they always praise Prophet Prophet is not happy with the Salafi. Because they don't do that. They say, oh, this shit. Keep it to yourself, we keep it to ourselves. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita lanjutkan di bagian terakhir dari nasihat beliau Bahwa ketika pasukan Abrah datang Dengan gajah-gajahnya yang sangat besar Maulana tadi mengucapkan bahwa besar sekali gajahnya Bahkan mungkin kita perlu bertanya dari mana gajah-gajah itu Karena Abrah berasal dari negeri Yaman Sedangkan gajah-gajah terbesar mungkin dari negeri lain tetapi jelas pada surat 
Al-Fil alam tarokai fafa'ala rabbuka bi ashabil fil Abdul Muttalib pada saat itu menyerahkan semuanya kepada pemilik rumah Pemilik Ka'bah Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Abdul Muttalib tidak mau tersangkut paut Dan turut campur dalam fitnah Abrahah yang pada saat itu ingin menghancurkan Ka'bah Serupa dengan orang-orang salafi pada saat ini Yang ingin menghancurkan makam-makam orang solihin Makam orang-orang awliya Allah dan rejal Allah Serahkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Abrahah diserang oleh burung-burung ababil Burung-burung ababil ini adalah burung yang terbang dari arah Laut Merah Menuju ke arah Mekah Burung-burung ini Setiap burungnya memegang tiga batu Kerikil-kerikil dalam ukuran kerikil-kerikil Dari neraka Pijarnya pijar neraka Teknologi di zaman sekarang ada suatu jenis bom, bom atom, hidrogen yang ketika diledakkan hanya mematikan bagi manusia tetapi gedung-gedung yang di sekitarnya tidak akan hancur Kata, kalau kita melihat dari surat Al-Fil 14 abad lebih yang lalu burung apabil ini membawa pijaran api neraka dari batu-batu neraka yang sangat panas dengan kecepatan yang sangat tinggi seperti peluru kendali pada saat ini mereka terbang bagaikan Pesawat tempur yang sangat cepat Dari arah Laut Merah Menembakkan misil-misilnya Atau batu-batu tersebut Tidak ada satupun yang meleset Karena setiap batu itu tertulis Sudah tertulis siapa-siapa saja Yang menjadi target Dengan demikian Ka'bahnya Tidak akan hancur Ka'bah dan sekelilingnya semuanya tetap bersih Sedangkan yang terkena Dengan batu ababil itu Batu dari yang dipegang oleh burung-burung Ababil tersebut Hancur seperti rumput-rumput yang terbakar Terbakar kering Tidak tersisa Itulah yang menjadi pelajaran Bagi kita semua Peringatan keras Bagi kaum salafi Dari kita semua Wahai ahlu sunnah wal jamaah Maulana mengajak kita untuk bangkit Wahai ahlu sunnah wal jamaah Pencinta Nabi Muhammad SAW Pencinta keluarga beliau Pencinta sahabat beliau Pencinta orang-orang soleh dan aulia Allah Bangkitlah, belalah para aulia Allah Dari kelakuan-kelakuan orang salafi Yang selalu menghancurkan tanda-tanda Islam Selalu menghancurkan hujatullah Wa hujatun Nabi Muhammad SAW Peringatan kepada orang-orang salafi Mungkin masih ada orang-orang yang benar di antara kalian Tidak semua dari kalian itu orang yang bejat Tidak semua dari kalian itu orang-orang yang buruk tidak semua dari orang-orang dari kalian itu wahai salafi adalah orang-orang yang sangat bodoh Pasti ada satu atau dua yang masih pintar dan masih cerdik Nah yang cerdik dan bijak ini ajaklah yang masih bodoh-bodoh ini Untuk berpikir dan berkumpullah dengan ahlu sunnah jamaah Dan kita melakukan suatu musyawarah Apa yang harus dilakukan untuk keberuntungan dan kemaslahatan umat Jangan malah saling menghujat, tidak ada manfaatnya Wominallahu taufiq wa hidayah Put one camera on the people. Turn it to ladies and men. Slowly, slowly. Oh, Salafis! These are Ahlul Sunnah wal Jama'ah. Keep showing. These are Ahlul Sunnah wal Jama'ah. All the way up to the street, sitting on the, on the street there. All Ahlul Sunnah wal Jama'ah. All, all Naqshabandi people, Sufi people. Oh, Sarafi, listen. 
Do you want these people to go to hellfire as you claim? All these people are going to hellfire, thousands of people here. And you go to paradise, what kind of a judgment? What kind of a justice? If you have one atom of justice, you will not say our Muslim brother will go to hellfire. This, you making all these people to go to hellfire. Look at the ladies here. All these ladies are going to go to hellfire because of your decision. They say Allah is their creator. They say Muhammad is the messenger of Allah. They say the Holy Quran is the book of Allah subhanahu wa ta'ala. So what you want more? Leave us alone. Go be busy with your mistakes and your sins. Go be busy with your bad desires. Be busy with yourself. Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata aynin wa la akalla min dhalik. Prophet said, Ya Rabbi, don't leave me to, a, to myself for a blink of an eye or less. Be careful. Don't say things haphazard. Oh, you go to hellfire. Oh, all Muslims will go to hellfire. Allahu Akbar. And you are 200, 300 million. We go to paradise. You are doing like the Jewish are doing. Allahu Akbar. Allahu Akbar. We say we want peace. We don't want arguments. We are peaceful people. You are weapon people, army people. We don't have weapons. We don't have knives even. We don't need it. In Allah subhanahu wa ta'ala will defend and protect those believers. We are believers in Allah and this ayah and Prophet And this finish. Let us be till here and no more. You are not happy, come to me, ask me. Takbir! Allah! Takbir! Takbir! Salli ala nabi! Tadi Maulana memperlihatkan kamera dan mengarahkan kamera kepada kita semua dan berbicara kepada orang-orang salafi yang masih berpikiran berpikiran sangat bejat dan bodoh dan mengajak mereka kepada jalan yang benar jika memang kalian masih berjalan di jalan itu wahai salafi berjalanlah ke sana tetapi jangan menghancurkan yang lain kami dengan jalan kami kamu dengan jalan kamu silakan tapi untuk apa saling mengutuk untuk apa saling menghancurkan malah menjadi rugi bagi kita semua Rugi bagi umat muslim Dan Nabi Muhammad SAW Tidak akan senang dengan kelakuan kamu Wahai salafi Karena kelakuanmu itu adalah kelakuan yang sangat bejat Sangat hina Karena kalian menuduh sesama muslim Kebanyakan muslim selain kalian Akan masuk neraka Perhitungan dari mana Allah subhanahu wa ta'ala lah yang sangat berhak Satu-satunya yang berhak untuk Menempatkan hambanya akan berada di mana oleh karena itu, wahai kaum salafi Jika memang kalian ingin berbicara dengan saya Demikian Maulana Syekh Hisam e, menyatakan Datanglah kepada saya dengan damai Jangan malah menuduh-nuduh yang bukan-bukan Mereka orang-orang yang di sini Sebagaimana contoh di Zawiyah ini Adalah orang-orang yang cinta Nabi Orang-orang yang cinta kepada ibadah Orang-orang yang cinta kepada orang-orang soleh dan awliya Allah Mereka bersolawat, berkasidah 
Mereka bersalam dan menyatakan mengekspresikan cintanya kepada Nabi Allah Muhammad SAW Dan kalian wahai kaum salafi menuduh kita ini akan masuk neraka Hitungan dari mana kita akan masuk neraka Dan kalian akan masuk surga sendiri Tidak bisa Kalau kalian masih ada di hati kalian adalah sebuah Satu atom Suatu pemikiran yang bijak Dan bersih sesungguhnya kalian tidak akan berpikir seperti itu Kalau kalian memanglah orang muslim yang baik Dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW Tentunya kalian menginginkan semua muslim akan masuk surga Oleh karena itu Kalian tidak tidak berbeda dengan orang Yahudi Wahai Salafi Salafi tidak ada bedanya dengan kaum Yahudi Mungkin lebih buruk daripada orang Yahudi Karena kaum Yahudi itu sebagaimana disampaikan oleh Maulana Yang Rabi tadi menyatakan Orang Yahudi lah yang akan masuk surga Padahal hanya berapa juta Orang Yahudi di dunia saat ini Demikian juga orang-orang salafi yang mengklaim seperti itu Tetapi Saya memberikan keselamatan kepada Orang-orang salafi Ahlu sunnah wal jamaah cinta damai Ahlu sunnah wal jamaah cinta Allah Cinta Nabi Allah Muhammad SAW Ahlu sunnah wal jamaah cinta Salawatun ala Nabi Muhammad SAW Dan para salihin Para sadikin dan orang-orang yang bertakwa Kepada Allah Datanglah kepada kami Mari kita bersaudara Jika memang kita ada berbeda, tidak usah pakai berantem-berantem, tidak usah kepada pakai kepada saling menghancurkan. Ayuh salafiyun or salafis, look, they are going to take by now. You like it? Abdullah, raise your hand. Angkat tangannya kita berbayar. And I am asking the salafis that they are on the internet and seeing this video everywhere live. You salafi wants to take by raise your hand also from your place. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Allahu 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 Hak Allahu 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 Hak Allahu 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 Hak Ila hadratin nabiyyi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi al-kiram Wa ila arwahi ikhwani al-anbiya'i wal-mursaleen wa khudamai shara'i'ahim وإلى أرواح الأئمة الأربعة وإلى أرواح مشايخنا في الطريقة النكشبندية العالية خاصة إلى سيد الشيخ عبد الله الفاتح الدرساني وسيد الشيخ محمد نازم الحقاني الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم 